0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich bin Jörg Rosenberger und ich freue mich, dass ich heute wieder einen altbekannten Freund und äh, Podcast-Partner an meiner Seite habe, nämlich ich begrüße Michael Quas in Wien. Hallo Michael. Hallo Jörg, freue mich wieder dabei zu sein. Ja, toll Michael. Und zwar, äh, der eine oder andere von äh, euch erinnert sich äh, bestimmt, äh, dass äh, mich und ich schon zwei Folgen miteinander gemacht haben und äh, ich hoffe auch, dass wir das weiter äh, in unregelmäßigen Abständen so äh, fortführen werden. Anders den Michael heute noch mal dazu zu holen, ist eine kleine Geschichte. Äh, die, das erspart sozusagen gleich auch deine Vorstellung, Michael. Äh, Michael Quaas und ich ähnen äh, uns ja schon relativ stark in unseren äh, Profilen. Äh, der Michael ist Organisationspsychologe, äh, ich bin Soziologe, wir sind im ähnlichen Alter, wir äh, machen ähnliche Aufträge. Äh, der Michael ist mehr international noch unterwegs und es gibt einen Teil seiner Historie, den ich nicht habe, nämlich er hat lange Zeit für ein äh, bekanntes Beratungsunternehmen gearbeitet, nämlich Coverdale. Und warum ich das erwähne, das äh, ergibt sich aus dem Inhalt des heutigen Podcasts, nämlich wir werden über die sogenannte coverdale zielscheibe sprechen. Und äh, Michael, jetzt übergebe ich erstmal an dich und zwar würde ich gerne äh, dich nochmal fragen, was und wie lange und was hast du eigentlich für Coverdale gemacht und Vielleicht magst du schon mal so deine ersten Berührungspunkte beschreiben, wenn du das erste Mal mit der sogenannten Coverdell-Zielscheibe in Berührung gekommen bist und dann erklären wir mal, was das eigentlich ist.
1: Also ich war ja zehn Jahre, nein, ich glaube es waren sogar elf Jahre, war ich ein Gesellschafter bei Coverdell Österreich und wir haben international ganz viel mit dieser Zielscheibe gearbeitet, in den äh, späten 80er Jahren vielleicht begonnen, dann die ganzen 90er Jahre bis in die frühen 2000er Jahre und es war ein sehr gutes Tool für Führungskräfte in der Delegation, aber auch in Projektteams gemeinsam Ziele so zu vereinbaren und so zu beschreiben, dass wirklich jeder gewusst hat, worum es geht. Und das Interessante ist, ich habe diese Zielscheibe ja wirklich zehn Jahre intensiv verwendet und jetzt in den letzten Jahren, wenn diese ganze Entwicklung in Richtung Agilität gegangen ist und wir haben ja auch viel über agile Tools immer wieder geredet, ist das ein echtes Déjà-vu, weil ich dort vieles wiedererkenne, was damals Ralf coverdale mit dieser Zielscheibe entwickelt hatte.
0: Ja, und das ist genau auch sozusagen, wie wir da zusammengekommen sind. Wir, haben, wir beraten uns ja regelmäßig gegenseitig zu aktuellen Projekten und ich hatte eine Fragestellung, nämlich, dass ich gesagt habe, ich würde gerne für ein sehr kurzes, knackiges Online-Format ein Tool haben, in dem ich den Teilnehmenden in relativ überschaubarer Zeit mit einem angemessenen Komplexitätsgrad ein, 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 eine Methode zeigen kann, wie sie Ziele äh, vereinbaren. Und das unter der Berücksichtigung, dass es auch den Anspruch genügt, möglicherweise in, in agilen Settings äh, verwendet zu, zu werden und eben auch dem Anspruch gerecht zu werden, was viele Organisationen heute haben, nämlich, dass es den Anspruch von, naja, wie sinnstiftend ist so ein Ziel, aber und auch kann man es iterativ sozusagen immer wieder ähm, tracken. Und wir sprachen und dann kam sie plötzlich, die Cover der Zielscheibe, auf den Tisch und dann äh, erzählst du, Michael, dass das eigentlich ein alter Hut ist, ne? Richtig, und, genau. Äh, jetzt kommt er wieder auf den Tisch, der, der
1: alte Hut. Genau. Und ich bin, bin nach wie vor also wirklich begeistert von diesem Tool, weil es so einfach ist und gleichzeitig aber die ganze Diskussion über Ziele unglaublich fokussiert. Also wir, wir, haben, ja, wir haben ja immer wieder das Problem, dass wenn wir sagen, was ist unser Ziel, dass dann Menschen an unterschiedliche Aspekte von Zielen denken und dadurch einfach die Kommunikation oft schwierig ist oder missverständlich. Und mit der Zielscheibe können wir das einfach wirklich gut einnorden und auf den Punkt bringen. Wir haben ja einfach vier Faktoren oder vier Einflussaspekte von Zielen, die es gilt genauer anzusehen. Wir müssen wissen, was rauskommt.
0: Genau, ich würde mich sagen, damit wir die, äh, unsere Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter spannen, lass uns doch mal erzählen. Michael, leg doch einfach mal los. Äh, welche vier Aspekte haben wir denn?
1: Gerne. Also zunächst mal ist es wichtig zu wissen, was genau und konkret soll bis zu welchem Endtermin hergestellt werden. Da geht es um das Endergebnis. Also wir müssen konkret beschreiben können, was wollen wir am Um vorliegen haben. Wenn wir das beschreiben können, dann müssen wir uns als nächstes überlegen, wer braucht denn das eigentlich? Also wer ist der Endbenutzer dieses konkreten Ergebnisses? Und gibt es vielleicht noch andere Stakeholder, die ein wesentliches Interesse daran haben, dass dieses Ergebnis eben zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegt? Wenn wir diese Gruppe von Personen identifiziert haben und auch benennen können, im Sinne von Auftraggeber, Endbenutzer, Mitwirkende oder Betroffene, dann müssen wir uns im nächsten Schritt fragen, und das ist der dritte Quadrant dieses Zielkreises, der aus vier Quadranten besteht, dann müssen wir uns überlegen, wozu wollen eigentlich diese Personen oder Personengruppen dieses Endergebnis? Was ist deren Sinn und Zweck? Was ist deren strategische Absicht dahinter, genau dieses Ergebnis und kein anderes Ergebnis anzustreben? Und aus diesen unterschiedlichen Motiven, Sinn- und Zweck-Formulierungen können wir dann, den vierten Quadranten ableiten, nämlich woran konkret messen wir dann, dass dieses Endergebnis das richtige ist für diese Stakeholder oder Stakeholdergruppen. Das heißt, wir haben damals einfach von dem Begriff gesprochen, fit for purpose und wir haben heute immer diese Purpose-Diskussion in Unternehmen, also was ist der Sinn und Zweck und wir müssen diesen Sinn und Zweck ja auch im Unternehmen runterbrechen und organisieren. Wer leistet welchen Beitrag zu dem übergeordneten Sinn und Zweck und das hilft die Zielscheibe zu organisieren.
0: Genau und äh wenn man jetzt mal nicht wüsste, dass es äh, schon äh, Jahrzehnte alt ist, diese Zielscheibe, dann könnte man das äh, Modell auch noch ganz anders verkaufen. <lacht> man könnte genau. sagen, <lacht> am Anfang steht das, ne, was, was soll man machen? Dann Purpose, also Sinnstiftung, ganz wichtig. Ich glaube, das ist etwas, worauf man früher zumindest so explizit nicht so viel Wert drauf gelegt hat. Ja, also einerseits ja,
1: andererseits aber auch, äh, wir haben, noch, Wir wissen ja aus der Geschichte der Motivationspsychologie, dass gerade Sinn und Zweck Menschen extrem motiviert. Und die Frage ist, welchen den unmittelbaren Sinn oder den eher weitergelagerten Sinn gilt es jetzt zu verfolgen? Und wie viel davon muss ich anderen kommunizieren, damit sie wirklich den Sinn verstehen und dadurch auch motiviert sind?
0: Wenn man das jetzt so sieht, Herr Michael, dann kommen einem ja zumindest so Fantasien, zumindest mir. Das Erste, was mir kam, auch schreinsprachlich. sprachlich, war natürlich, man spricht von Objectives bei dem Endergebnis, man spricht von Key Results und dann hat man eigentlich relativ schnell das, was gerade sozusagen sehr en vogue ist, immer noch OKR. Also eigentlich kann man sagen, was die Zielscheibe ist, der legitime Vorfahre vom OKR zumindest in gewissen Aspekten.
1: Absolut. Also das, was wir jetzt mit dem OKR-System als zyklische, immer wiederkehrende Zielüberprüfung und Zielneuformulierung sehen, ist nichts anderes als für mich die konkrete Weiterentwicklung dieser Logik der Zielscheibe. Und wir haben ja auch noch ein anderes agiles Tool, das immer wieder auftaucht in letzter Zeit, nämlich das Impact Mapping. Und in diesem Impact Mapping haben wir genau das Gleiche. Das Super Spannende für mich ist, dass das für mich wirklich immer wieder das Zurückgreifen auf alte, lang bewährte Themen ist. Im Impact Mapping versuchen wir auch zu überlegen, welchen Beitrag im Sinne von konkreten Ergebnissen leistet unser Projekt oder unsere Abteilung für übergeordnete Geschäftsziele. Und dann überlegen wir uns auch als nächsten Schritt im Impact Mapping, und wer ist denn der Empfänger dieser konkreten Beiträge und Ergebnisse? Wer braucht denn diese Leistung und wer sind die Stakeholder, die damit zusammenhängen? Also auch da wieder haben wir zwei völlig aktuelle Tools, genau diese Dinge, die wir hier schon aus den letzten 20, 30 Jahren erkannt haben. Nun, ich denke mir immer wieder, das hat wohl was vielleicht mit den Anwendern zu tun und dem Alter der Anwender. Wir beide sind ja schon ein bisschen älter und haben einfach auch schon mehr gesehen. Und wenn wir jetzt mit äh, der Generation Z arbeiten zum Beispiel, dann haben die oft gar keine Ahnung von den Tools, die es vor 20, 30 Jahren
0: gegeben hat. Ich, ich, jetzt müssen wir uns ganz, ganz genau überlegen, ob für diesen Part drin lassen und da rausschneiden. Ja. Ich bin dafür, wir lassen ihn drin, ja. äh, weil das ist ja nicht böse gemeint. Aber vielleicht nochmal der Deutlichkeit halber für die, die es jetzt natürlich nicht vor Augen haben. dass äh, Dieses Impact-Mapping ist letztendlich auch die Beantwortung folgender Fragen, nämlich warum, wer? wie und was. Genau, ganz genau. Und das wird dann sozusagen durchgegangen. Michael, hast du eine praktische Erfahrung mit dem Impact Mapping, was du vielleicht kurz und knackig erzählen kannst? Ja,
1: es gibt ein Beratungsprojekt, in dem ich gerade eingebunden bin. Da geht es um die Agilisierung einer großen österreichischen Bank, die sehr stark auch in Zentral- und Osteuropa tätig ist. Und die verwenden das Impact Mapping als eines ihrer zentralen Tools, um Agile Organisationen anzustoßen. Das heißt, deren Überlegung ist immer wieder, wie gestalten sie ihre Organisation so, dass Entscheidungen schnell und von wenigen an der Peripherie getroffen werden können und dass da nicht sozusagen große hierarchische Komitees immer wieder damit befasst werden. Und dieses Impact Mapping verwenden die eben dazu, sehr schnell auf den Punkt zu kommen, worum geht es eigentlich und wer muss jetzt eingebunden werden in diese Entscheidungsfindung für dieses spezifische Projekt oder Vorhaben.
0: Jetzt könnte man ja fragen, du bist ja als Berater maßgeblich, vielleicht auch an der Methodik beteiligt, weshalb Impact Mapping, warum nicht Zielscheibe oder weshalb nicht OKR? Also gibt es da eine qualitative Kriterien nachdem dem, was man das entscheiden kann oder sollte? N Nein, ich denke in dem Fall, den ich jetzt gerade geschildert habe, ging es einfach
1: darum, was hat sich im Laufe der Zeit durchgesetzt. Also so ähnlich wie wir das aus dem, aus dem ursprünglichen Spotify-Modell kennen, verwenden die sowas wie Cross-Pollination. Also welche Methode verwenden die meisten ihrer agilen Teams? Und da die meisten Teams dann aus irgendeiner Erfahrung heraus gemerkt haben, dass Impact Mapping funktioniert bei Ihnen wirklich gut, hat sich das dort als de facto Standard durchgesetzt. Ich denke, wenn es was anderes gewesen wäre, was am Anfang verwendet wurde und eingeübt wurde, hätte sich was anderes durchgesetzt. Ich glaube, das hat jetzt keine keine große inhaltlich-logische Begründung, sondern einfach Praktikabilität und
0: Anwendungserfahrung. Äh, also meine These, Michael, und dir könntest du gerne halten, wäre fast, also fast, könnte man sagen, egal ob Impact Mapping, ob Zielscheibe oder OKR, es kommt nicht so sehr auf die Methode an, sondern es kommt natürlich auch an, wie fülle ich es mit Leben und wie ist, meine, wie ist die Kultur der Umsetzung darüber, dann spielt die Methode oft gar nicht so eine große Rolle. Genau, und da, das haben wir schon oft besprochen,
1: Jörg. Ich denke, es kommt zunächst mal auf die Haltung an und was ich denn eigentlich wirklich jetzt vermitteln möchte. Und wenn das klar ist, dann ist das Tool, das ich dazu verwende, wirklich zweitrangig. Jedes Tool, das dann hilft, diese Haltung, nämlich zum Beispiel Ziele transparent zu machen für die Beteiligten, die daran arbeiten sollen und gut so zu formulieren, dass alle wissen, worum es geht, wenn das als Prinzip wichtig ist, dann finden wir schon das richtige Tool dafür. Vielen Dank,
0: Michael. Ich glaube, das war ein ganz spannender, kurzer Ausflug äh, in die äh, Welt der Modelle zur Zielvereinbarung und Zielgenerierung. Ich finde es wirklich, wirklich spannend, dass ähm, wir sozusagen den Dinosaurier, der, der Zielscharbe hier nochmal äh, ins Leben <lacht> geführt haben und ich werde das weiter nutzen, weil meine Kunden und ähm, Ansprechpartner und Partnerinnen, mit denen ich das jetzt gerade mache, in diesen kurzen digitalen Slots, das ist, hat eine hohe Anschlussfähigkeit und Gleichzeitig erkennen die eben auch, dass äh, Logiken, wie ich das schon beschrieben habe, gerade von OKR und auch von, von äh, diesen iterativen Prozessen eben dort sehr, sehr gut äh, sich äh, widerspiegeln lassen. Und insofern äh, freue ich mich äh, über diesen äh, Impuls, den ich mhm. dir zum größten Teil verdanken habe, Michael. Super, das freut mich auch. Genau, dann sagen wir an dieser Stelle, ähm, danke fürs Zuhören, wenn es euer Interesse gefunden hat, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt dann schreibt uns gerne, nehmt Kontakt über die sozialen Medien mit uns auf, über LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter und alle die Foren, wo wir auftauchen. Und äh, wenn ihr anderer Meinung seid, freuen wir uns natürlich auch über Feedbacks und wir freuen uns insbesondere, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören.